0: En esta ocasión continuaremos con más de este asunto cuando aprendamos a ejercer nuestra libertad para que no seamos llevados nuevamente a la esclavitud. ¿Cómo es esto? Bueno, veámoslo al abrir Gálatas capítulo 5 y el pastor Chuck Smith inicia entonces su estudio desde el versículo número 2. Aquí está el pastor para hacer el estudio de esta jornada. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. El versículo que mencionaba Esteban dice, He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, si ustedes están circuncidados con el propósito de ser justos delante de Dios, eso hace que Cristo esté de más. Luego dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, si usted ha de tomar esto como un acto de justificación propia, para ser justo delante de Dios, a través de la ley, entonces lo que usted necesitará es guardar absolutamente toda la ley, para ser justo delante de Dios. Porque al decir de Santiago en su carta, si un hombre guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. También en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 10, como ya lo mencionáramos en programas anteriores, el apóstol Pablo le decía a los gálatas, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De Cristo... Os desligasteis, dice el versículo 4 de este capítulo 5. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Es como si hubiéramos eh, elegido leer esto a continuación de esa cita del capítulo 3. Parece que es una continuación. Son palabras muy fuertes para los que buscan justificarse por medio de la ley, por medio de reglamentos, por medio de ordenanzas. Si usted busca eso, para estar como una persona justa delante de Dios, tiene que saber que usted no está experimentando la gracia de Dios en su vida, está desechando, está cayendo de la gracia de Dios. Luego el versículo 5 nos dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Sí, es la posición en la cual nos encontramos aquellos que hemos creído por fe por el Espíritu de Dios estamos esperando por esa esperanza de justicia a través de la fe porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor así que yo pienso que Pablo, el apóstol, pudo también haber incluido dentro de todo esto la práctica del bautismo o el bautismo por inmersión como una obra física. Él está hablando acerca de los rituales, el poder de los rituales para hacerlo a usted justo delante de Dios. El asunto es que ellos no pueden justificarlo. Lo que lo hace justo a usted delante de Dios es su fe en Jesucristo, esa fe que obra en amor en su corazón y en su vida. Pablo le dice a los gálatas, «Vosotros corríais bien». Él les había dicho antes, Ustedes comenzaron bien, ¿qué fue lo que los detuvo? Sí, corrían bien, habiendo comenzado por el Espíritu. Eso es lo que hicieron al comienzo, comenzaron obedeciendo a la fe por medio del Espíritu. Y ahora les pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. En otras palabras, está diciendo, Ustedes no recibieron esto de Dios. Luego, Dice algo que mencionamos también en el programa anterior, un poco de levadura leuda toda la masa. Usted le abre la puerta o permite en su vida un pequeño error y eso comenzará a magnificarse. Cuando uno abre la puerta al error, uno es permanentemente desafiado por esos desperfectos del error. Y entonces usted empieza a desarrollar más y más conceptos para tratar de justificar el error y explicarlo. Y usted poco a poco dejará de ser realista, de darse cuenta del error. Así usted comienza a crear y a tomar posiciones que no son para nada de acuerdo a la Escritura, tratando de defender la posición que usted tiene. Es un poco de levadura que leuda toda la masa. Por más que a usted le parezca que es un pequeño despegue de la verdad, tenga cuidado, intente afirmarse en la verdad. El verso 10 dice, Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Pablo les está diciendo, ¿Quién fue que los estorbó o los trabó de alguna manera o los llevó a ustedes? a esta enseñanza, a este error. Entonces yo tengo confianza en que ustedes no serán persuadidos por eso, que ustedes no pensarán de otro modo. Pero dice más el que os perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Evidentemente, estimado oyente, el apóstol está diciendo, bueno, Pablo fue circuncidado, está predicando la circuncisión, ustedes deben circuncidarse, pero Pablo dice, espera un minuto, si yo predico la circuncisión, entonces, ¿por qué causa es que me están persiguiendo?, la ofensa, que es para ellos la cruz, cesaría. No, Pablo predicaba que Jesús pagó el precio completo por nuestra redención en la cruz. No hay nada que podamos añadir a la obra que Jesús hizo. El sacrificio de Jesús por nuestros pecados nos trajo a nosotros la redención y el perdón de nuestros pecados. Sin ningún esfuerzo, sin ninguna obra de nuestra parte. Usted no puede hacer nada para comprar la redención de su alma. Usted no puede hacer nada para comprar el perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados y su redención está totalmente basada en la obra que terminó perfecta y completamente Jesucristo sobre la cruz. Pero allí estaban esas personas añadiendo que la muerte de Cristo no era suficiente. Usted tiene que ahora caminar por lo que llamamos la cuerda floja, porque si usted tiene que guardar la ley, tiene que circuncidarse y obrar todas las obras de la ley. El mensaje de la redención por medio de la cruz de Jesucristo, por medio de la fe en Jesús, era ofensivo para aquellas personas. Estaban intentando añadirle a eso, y por eso era que Pablo era perseguido por los judíos porque Pablo decía que la ley de Moisés ya no es necesaria para justificarnos ante Dios para salvarnos. No, ustedes son salvos por medio de la obra completa de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz lo pagó todo. Y así Pablo cierra esta pequeña sección con la idea de la circuncisión que se vuelve un tanto irritable para ellos. Ahora, él dice, ojalá se mutilasen, los que os perturban. Literalmente dice el texto, desearía que estuvieran castrados aquellos que los molestan. Nosotros encontramos esto algo ofensivo para nuestra sociedad en nuestro día, pero en aquellos días, en esa región de Galacia, era el centro de adoración a civil. Civil y los sacerdotes de ese ídolo se castraban a ellos mismos y así era algo que para ellos les era familiar las personas de Galacia comprendían exactamente lo que Pablo estaba diciendo porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros Nuevamente, no se trata de una libertad para que uno pueda hacer lo que se le ocurra. No, no se trata de una libertad para vivir de acuerdo a los deseos de la carne. No, no. La libertad cristiana no trata de eso. Si usted lo interpretó así, usted ha errado el mensaje de la Escritura. Ustedes han sido llamados a libertad, es decir, libertad en Jesucristo, libertad de esa ley que nos esclavizaba y nos llevaba a la muerte. ¿Por qué? Porque esto, por supuesto, no lo podía hacer justo a usted delante de Dios. Pero la libertad que tenemos no es una libertad para complacer nuestra carne, nuestros apetitos carnales, lo que deseamos hacer según la carne. Es la libertad no para hacer esas cosas que la carne antes de conocer a Cristo, nos llevaba cautivos a hacer. No, no. Aquí se trata de que la verdadera clave es el amor. El amor que obra en nuestro corazón. Si nos servíos por amor los unos a los otros, dice en este pasaje. De eso habla, de esa libertad. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se da cuenta el amor, es el cumplimiento de la ley. Si yo estoy caminando en el Espíritu, caminando en amor, no puede haber ley que regule mi vida. Mire usted, las leyes son para personas sin principios. Si una persona está viviendo por principios rectos, no necesita ninguna ley. Esa persona es gobernada por lo que él vive. Las leyes son necesarias para restringir a personas que no tienen principios ahora, si usted camina en amor el amor supremo de Dios ese supremo amor por su hermano entonces ya no hay ley está cumplida toda la ley porque lo que la ley le está diciendo realmente es que usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo eso es todo lo que la ley le dice a usted. Sigue adelante el apóstol Pablo diciendo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Exhortando al apóstol a caminar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, es decir, del lado espiritual de nuestras vidas. Es que es en el reino del Espíritu donde el hombre encuentra a Dios. Es allí donde me encuentro con Dios. Es allí donde Dios me toca a mí. Dios es Espíritu, le decía Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 24. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adore. Ahora bien, amado oyente, cuando Adán pecó, el espíritu de Adán murió, así como Dios se lo había advertido. El día que de él comieres, morirás. Su espíritu murió. Adán rompió la comunión con Dios. Dios no tiene comunión con el hombre, que es dominado por su carne. Y, por supuesto, allí es exactamente donde llegó la tentación a Adán, a su dominio carnal. Él vio que el árbol era atractivo a la vista. Era sabroso para comer y a, a él lo haría sabio como Dios. ¿Se da cuenta? Juan escribe en su primera carta... En el capítulo 2, versículos 16, todo lo que estuvo en juego allí en esta tentación, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Y así comió Adán, contra el mandamiento de Dios, comió Eva y le dio a Adán, y él también comió así como Eva, entregándose a sus apetitos carnales. Y al hacer eso, la carne los dominó la carne comenzó a gobernarlos y ahora la conciencia del hombre está llena y absorbida por las necesidades del cuerpo y los apetitos carnales ¿se da cuenta? Dios no quería que el hombre viviera de esa forma porque el hombre viviendo de esa manera está separado de Dios que es espíritu cuando el énfasis del hombre se vuelve para el lado carnal y físico de él, él ya no tiene relación ni comunión con Dios, porque Dios es Espíritu y ha de ser adorado en Espíritu y en verdad. Así que, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a morir por el pecado del hombre. De esa forma, a través de Jesucristo, el hombre tiene la oportunidad de volver a nacer por el Espíritu de Dios convirtiéndose nuevamente en un ser espiritual. Cuando Nicodemo, aquel maestro de Israel, según relata el Evangelio de Juan, capítulo 3, fue a Jesús, Jesús le planteó acerca del nacimiento espiritual. Ese nacimiento que tiene lugar cuando una persona recibe por fe a Cristo como su salvador. Allí ocurre una obra del Espíritu de Dios en su corazón, y él nace nuevamente del Espíritu. Y ahora tiene un Espíritu vivo y consciente en comunión con Dios. Este es el asunto que uno trata de describirle a las personas y muchas veces no comprenden. La Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así le escribía Pablo a los corintios en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 14. Pero el que es espiritual comprende todas las cosas a pesar de que él no es comprendido. Bien, intentar explicarle a las personas las cosas del espíritu, a aquellos que están en estado natural, intentar explicarle las cosas de, del Espíritu es una de las cosas más frustrantes del mundo porque usted ha nacido del Espíritu usted puede verlo puede comprenderlo es tan simple pero como ellos no han nacido del Espíritu no tienen entendimiento de la dimensión espiritual de la vida usted lo que les dice es un acertijo para ellos usted habla Cosas que para ellos son sin sentido. Y es asombroso, ¿verdad? ¿Qué diferencia hace realmente ser nacido del Espíritu? De repente, cuando creímos ocurrió ese nacimiento, nací del Espíritu. De repente todas las cosas se iluminan. Aquello que era un misterio y no podía comprender ahora son totalmente comprensibles, porque son reveladas por el Espíritu. Así Dios revela la verdad de Dios a nuestro corazón. Bien, Dios lo ha hecho vivir a usted. Usted que una vez estuvo muerto por causa de sus pecados, usted que en el tiempo pasado caminó de acuerdo a la maldición de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, Satanás, entre quien todos nosotros tenemos, por supuesto, Hemos tenido nuestra manera de vivir. Vivíamos para colmar los deseos de nuestra carne, de nuestra mente. Éramos, al decirle el apóstol Pablo, por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Pero Dios lo ha hecho a usted vivir en Cristo Jesús. Ahora su espíritu está vivo. Su espíritu cobró vida. Nuevamente usted puede experimentar la comunión y el compañerismo con Dios. Puede experimentar el gozo y la bendición de esa comunión. Por eso decía Pablo, andad en el espíritu. Es decir, caminen en comunión con Dios. Caminen por el lado espiritual de su naturaleza. Y si hacen esto, ustedes no van a satisfacer los deseos de la carne. Esos deseos no van a dominar su vida sino que su vida será dominada por el Espíritu y de esa forma por Dios. Ya en el versículo 17 nosotros leemos porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es que hay una lucha que se plantea en la vida del creyente una vez que el Espíritu cobra vida. Sí, llega esa lucha por el dominio de nuestra mente ¿seré dominado por el espíritu o seré dominado por la carne? si soy dominado por la carne entonces tengo una mente carnal mi mente está constantemente ocupándose de las cosas carnales y esa mente está separada de Dios no puede tener trato con Dios, conocer a Dios la mente de la carne está muerta ahora si mi vida es dominada por el espíritu entonces tengo la mente del Espíritu. Pienso en Dios, pienso en las cosas espirituales. El resultado es vida, gozo, paz en el Espíritu Santo. La mente de la carne es muerte, pero la del Espíritu es vida, gozo y paz. La lucha está planteada. ¿Cederé a mi carne o cederé al Espíritu? Y eso ocurre cada día de nuestra vida. Yo puedo gastar energías, ¿Puedo luchar y entrar en esa lucha todo el tiempo, en todo asunto? ¿Puedo caminar en el espíritu y decir: "Oh Señor, no importa, ayúdame, Señor, a mantener la actitud correcta? ¿O puedo hacerme el tonto y dejar pasar por alto las cosas y vivir de acuerdo a lo que a mi carne le gusta? Y así, en cinco minutos surgiría otro asunto, y muy bien, yo escojo si caminar en la carne o, nuevamente, me comprometo y camino en el Espíritu con Dios. ¿Se da cuenta? No es la clase de cosas que ocurren una vez y para siempre. Es una vez que yo me considero a mí mismo crucificado con Cristo cuando lo acepté a Él. Yo estoy crucificado con Cristo, pero ahora tengo que considerarlo en todas las situaciones que se plantean en el día a día. Hey. Esa vieja naturaleza, el viejo Chac, está muerto, déjenlo en paz. No lo revivan, está crucificado con Cristo. Por favor, eso solo es mi vieja carne que se alteraba, mi vieja naturaleza orgullosa. Esa vieja naturaleza que, dicen, consideren la muerta. Eso murió con Cristo. Realmente no importa, yo voy a caminar en el espíritu y voy a agradar a Dios en esto. Es una decisión propia, yo tengo que caminar en amor y así yo tengo que considerar al viejo hombre como muerto cada día y muchas veces varias veces al cabo de cada día porque allí estará la carne intentando tomar el dominio de mi, de mi cuerpo, de mi mente. La carne es lujuria contra el espíritu. El espíritu Codicia contra la carne. Son opuestos, son contrarios, enemigos. Y no siempre caminamos en el Espíritu. Muchas veces tenemos actitudes que no son del Señor. Yo dije algo que no es del Señor. ¿Y sabe lo que sucede? Inmediatamente el Espíritu me habla y me dice, eso está mal. Y así continúa tratando conmigo hasta que yo finalmente digo, oh Dios, perdóname, lo siento, estaba equivocado ayúdame Señor. ¿Se da cuenta? Y así somos lavados, limpios, continuamente por ese trabajo del Espíritu y por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? No siempre hacemos las cosas que debemos hacer, pero cuando fallamos, allí está el Espíritu de Dios, para redarguirnos, para iluminarnos. Por eso es que yo sé que soy un hijo de Dios. Piense, si yo no fuera un hijo de Dios, Dios no intervendría, no podría hacerlo, y yo no tendría esa lucha. Viviría de acuerdo a los deseos de la carne sin que nadie me pusiera freno, nadie me advirtiera, nadie me corrigiera. Y créame, esto a mí me reconforta. Yo soy un hijo de Dios, y por eso no debemos despreciar el castigo del Señor, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y ahora concluye diciendo esta parte de nuestro estudio el versículo 18 con el cual nos despedimos. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Bueno, quiero agradecerle a Dios por esta bendición de ser guiados en el estudio de una carta tan impactante como la carta a los Gálatas y también agradecerle por contar con ustedes dentro de nuestra audiencia. Hoy culminamos este estudio y comenzamos haciéndolo con este versículo 19 que dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, bueno, y nos da una lista seguramente incompleta porque él termina diciendo y cosas semejantes. Así, tales cosas dejan, digamos, otra lista por delante de las cosas de la carne. Él enumera algunas de ellas. Por supuesto, están relacionadas con nuestros impulsos carnales, muchas de ellas. Adulterio, fornicación, inmundicia, impurezas sexuales, lascivia, libertinaje, idolatría, hechicería. Bueno, para esta palabra hechicería, la palabra griega es pharmakeia, que se traduce como hechicería porque en la brujería ellos entran dentro de esta hechicería. Generalmente utilizaban drogas, pociones, que debían tomarse, se da cuenta ellos tenían experiencias relacionadas con esas drogas. Luego dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. A mí me resulta interesante que aquí se menciona como parte de las obras de la carne, la herejía. Yo esto me lo cuestioné por algún tiempo. Estuve pensando mucho en esto. Sí, es una obra de la carne, porque generalmente una persona entra en la herejía para llevar la atención a sí mismo. Usted aparece con alguna enseñanza herética y ahí provoca la emoción, la atención de todo el mundo, todos lo escuchan, comienzan a discutir acerca de lo que usted ha enseñado y la vieja carne sirve para eso, sirve para emocionar y seducir así, de esa manera. Y bueno, entonces ya tengo a las personas siguiéndome a mí. Y yo tengo este nuevo rumbo, se da cuenta de la escritura, esto es lo que yo aprendí, esto es lo que indica, y nadie lo vio esto antes que yo, así que bendito sea Dios. Él se nos ha revelado en estos días y entonces comenzamos a conseguir nuestro propio séquito que realmente halaga nuestra carne, las obras de la carne. Sigue diciendo envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Se da cuenta? Las cosas semejantes cubren... Muchísimas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un lenguaje muy fuerte para usted que quiere vivir su vida de una manera complaciente con su carne. Avanzando en estas cosas aquí, son aquellas cosas por las cuales Dios ha de excluir de su reino a los que practican tales cosas. Es que en el reino de Dios no está permitido esto. Si usted quiere ser alguien participante del reino de Dios, usted no puede practicar estas cosas que se mencionaron. No puede estar siendo dominado por su carne. También es interesante que hay una lista similar a esta que se nos da en el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando se nos habla de aquellos que serán excluidos del cielo y afuera estaban aquellos que hacían estas cosas, los temerosos, los incrédulos, los abominables, los asesinos, las prostitutas, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos, estarán fuera del reino de Dios. Es muy duro, las obras de la carne son esas. Es una advertencia solemne para cada uno de nosotros que podemos quizá estar viviendo según la carne o que quizá tenemos la intención de vivir según la carne. Bueno, debemos saber que no podemos hacer estas cosas y heredar el reino de Dios. Luego dice más el fruto del espíritu. Es decir, ahora anden en el espíritu no satisfagan los deseos de la carne. Sean guiados por el Espíritu de Dios. Ustedes no están bajo la ley, es lo que le estaba enseñando Pablo a los gálatas. La ley prohíbe estas cosas, pero la ley del amor también las prohíbe. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Note aquí que cuando habla de obras de la carne, habla de obras en plural, Todas esas cosas caen bajo la categoría de las obras de la carne. Pero ahora habla en singular, el fruto del Espíritu. Fruto es singular. Así que hay un solo fruto real del Espíritu que es amor. Estas otras palabras están definiendo lo que es realmente el amor ágape. Así que el gozo... Es el conocimiento del amor. ¿Alguna vez ha visto a una persona enamorada y la alegría que ellos tienen? Amor, gozo, paz. Recuerde cuando Pablo definió el amor para nosotros en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios. Él utiliza palabras como el amor es sufrido, es benigno. Ese amor ágape, es noble, es bueno. La palabra fe, aquí es confianza, tiene tal vez una candidez en el que confía. ¿Sabe una cosa? Yo me he quemado tantas veces por confiar en los hombres, pero yo oro, Dios, nunca me hagas un ser amargado. Yo prefiero confiar y que me defrauden y no quemarme por no confiar. Fiel al Espíritu de Dios. Esta clase de amor es un amor de confianza. Evidentemente no hasta el ridículo. Aparece un hombre y dice, Hey amigo, tengo un reloj original, necesito dinero para llegar a casa! ¿Puedes darme 100 dólares por este reloj? Lo digo yo no soy tonto, no vale dos pesos. No, no se trata de eso. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Decía Jesús en el sermón del monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 5, Bienaventurados los mansos. ¿Recuerda? Después dice Pablo templanza. Bueno, esta palabra es una palabra que realmente nos presenta algunas dificultades. No la comprendemos muy bien. Usemos una palabra opuesta. Por ejemplo, intemperante. Una persona que pierde su temperamento es intemperante. Una persona que no pierde su temperamento sería aquel que tiene templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si usted está caminando en amor, ¿qué reglas pueden determinarse contra usted? ¿Qué le puede decir a una persona? ¿Se da cuenta? No hay ninguna ley que pueda abrumarlo, lo pueda castigar, lo pueda condenar. Está cubierto todo por el amor. Está cubierto por el hecho de que usted está caminando en amor. Luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Bueno, él escribió esto en esta misma carta en el capítulo 2, versículo 20, cuando decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. También encontramos esto cuando el apóstol le escribe a los romanos, en el capítulo 6 de esa carta, les decía a los romanos, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. En el capítulo 6, versículos 6 y 11 de la Carta a los Romanos, usted después lo puede buscar si lo desea. Por eso aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Ahí están esos hombres que... Venían con enseñanzas, decididos a obtener resultados. Y esa clase de personas que siempre andan mirando los números. Oh, tuvimos diez mil almas que se salvaron esta semana. Deseos de vana gloria. Irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Es que la gloria del hombre es vacía, es vana. Usted, mi amigo, mi amiga, no busque eso ha de desilusionarse. Lo único que tendrá es un montón de enemigos. Generará mucha envidia por la mucha provocación que tiene eso. Luego dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Biblia parece hacer una distinción entre pecados y faltas, a pesar de que yo pienso que esa distinción es bastante estrecha. Santiago dice que, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados les serán perdonados. Pero luego él dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. El mismo Santiago en el capítulo 5 de su carta, luego de esos versículos 14 y 15, viene el versículo 16 que habla de confesarse las faltas unos a otros. Ahora, realmente no hay lugar en la Escritura donde se nos diga que confesemos nuestros pecados unos a otros. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, porque así decía Juan en su carta, y si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo dice en su primera carta, capítulo 1, verso 9. Pero nosotros también podemos confesar nuestras faltas unos a otros. Bueno, muchas personas se metieron en verdaderos problemas por este asunto, de las confesiones, ¿se da cuenta? Donde todos nosotros vamos a confesar nuestros pecados unos a otros. Y de eso han salido muchas heridas, mucho daño, se ha hecho con eso. Escuché tres ministros que se juntaron y decidieron que ellos purgarían su conciencia confesando sus pecados unos a otros. El primer ministro dijo, bueno, tengo que confesar que tengo problemas con la bebida. Él dijo, nadie sabe de esto, pero yo guardo una botellita en mi casa todo el tiempo. Dijo, solo soy un bebedor privado, no social, sino que soy un bebedor privado. Y tengo allí en mi casa mi botellita. Cada noche antes de irme a dormir, me tomo un traguito dos. El siguiente ministro dijo, bueno, mi problema son las mujeres. Parece que no puedo librarme de la lascivia. Es realmente terrible. Yo no sé qué voy a hacer. Y comenzó a contarle de algunas mujeres y demás. El tercer ministro dijo, bueno, mi pecado es el chisme y no puedo esperar por salir de aquí a contar todo lo que oí. Usted debe tener cuidado con esas reuniones de confesión porque usted no sabe quién tendrá el pecado del chisme. Por eso, cuidado, confesaos vuestras ofensas unos a otros Sí, yo estoy en falta, me equivoqué es bueno confesar, es difícil y pienso que estas son de las tres palabras más difíciles de decir yo me equivoqué especialmente si usted está hablando con su esposa usted nunca quiere equivocarse mi amigo confiese sus faltas esté dispuesto a confesar cuando se equivocó cuando cometió un error cuando usted comete alguna falta y quizás tenga que decir, mira me apresuré en mi juicio, me equivoqué cuando dije esto, hablé cuando no tenía que hablar. Hay que confesar las faltas unos a otros. Ahora, aquí dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y esto, yo pienso, se refiere al negocio de la herejía que estábamos hablando anteriormente. Porque está todo en el contexto. Alguno fue, se circuncidió para poder ser justo, fue sorprendido en su falta, una enseñanza incorrecta. Que dice Vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pienso que esto puede ir aún más allá en cuanto a la restauración de un hermano. Que fue sorprendido en alguna falta, quizá en una relación incorrecta. Vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre creo que el deseo de Dios no es condenar al pecador siempre el deseo de Dios es restaurar al pecador si tomo la actitud de condenar a todo el que hace mal no estoy tomando la actitud que tiene Dios hacia el hombre es lamentable que muchas personas tengan este concepto de Dios el concepto de que Dios quiere condenar a todo aquel que hizo algo mal porque esto no es así Dios quiere restaurar a todo aquel que ha hecho algo mal. Si usted pecó, el deseo de Dios no es destruirlo a usted. El deseo de Dios es restaurarle. Y si yo he de ser un siervo de Dios que camino en amor, entonces debo buscar ayudar en el proceso de restauración. No debo tratar de hundirlo más a aquel que fue tomado en esa falta. No se trata de decir, bien, yo sabía que este iba a caer. No, no se trata de, de hacer eso, sino que hay que restaurarle con mansedumbre, no ir en espíritu arrogante, no en un espíritu de juicio y condenación para poner la pesada mano de la ley sobre una persona y decir, ¿cómo pudiste hacer eso? No, se trata de restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Hey, yo soy capaz de hacer lo mismo, y si no fuera por la gracia y el poder de Dios, sin duda sería culpable de lo mismo. Y así, entonces, se trata de restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Luego dice sobrellevar los unos las cargas de nosotros y cumplir así la ley de Cristo. Cristo soportó nuestras cargas sobre él, y Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Sí, Dios está siempre dispuesto a llevar nuestra carga. Ahora nosotros necesitamos llevar las cargas unos de los otros. De esa forma cumplimos la ley de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. En el cuerpo necesitamos tener esta clase de sensibilidad con la cual podamos ministrar más efectivamente a cada uno, cuando hay necesidad, cuando un hermano está en necesidad, cuando un hermano está herido, que podamos estar con él, alentarlo, apoyarlo, llevar las cargas unos de los otros. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros realicemos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Sí, él no... No está engañando a los que están alrededor. Y hay muchas personas en esta categoría que realmente piensan que son algo cuando no son nada. ¿Ha conocido usted a alguna persona así? Créame, yo he conocido muchas. Personas autoengañadas. Luego dice Pablo, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Se da cuenta? Cuando Dios le revela alguna verdad especial y emocionante a su corazón, tan emocionante, tan nueva, diferente, usted siente que todo el cuerpo necesita que eso sea compartido, necesita saber esa verdad que Dios le reveló a usted. Por favor, háganos el favor de permitirnos observar cómo esta verdad que usted recibió de Dios Tuvo efecto en su vida y lo transformó, y lo hizo más a la imagen de Jesucristo. Permítanos ver si usted recibió esa revelación, lo que ha hecho en usted para hacerlo un mejor siervo de Dios. Y entonces, cuando veamos los frutos de esa verdad en su propia vida, nosotros mismos nos vamos a acercar a usted para preguntarle cómo es que llegó a esa experiencia. Pero no ponga tropiezo sobre nosotros, pruébese que cada hombre se pruebe a sí mismo, entonces usted tendrá algo en lo que gloriarse. Vale decir que sea una prueba en su propia vida, que podamos ver el resultado, cómo fue que obró en su vida, y entonces usted se regocijará en lo que Dios ha hecho en usted. Dice luego, porque cada uno llevará su propia carga. Él recién nos dijo que llevemos las cargas los unos de los otros. Es importante. Pero usted no debe colocar su carga sobre nadie más. Usted tiene que cargar con su propia carga también. Hay muchas personas que siempre están intentando descargarse en los demás. Así ellos se van llevando esa carga. Se da cuenta, cargan a todos los que tienen alrededor con su carga. Después se van y dicen, muy bien, ahora ya no tengo por qué preocuparme de esto. He colocado esta carga sobre otro. Y conozco muchas personas que han descargado sus cargas sobre mí. Mi esposa me dice, ¿por qué crees que Dios te ha dado hombros tan anchos? <ríe> en mi caso no hay mucha compasión conmigo, solo una muy buena exhortación. Es un placer saludarles, amigas y amigos, al culminar este estudio de la Carta a los Gálatas. Este versículo uno dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Biblia realmente no nos dice que confesemos nuestros pecados unos a otros de la manera que nosotros entendemos. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, y si confesamos nuestros pecados, seré fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así lo decía Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Nosotros podemos también confesar las faltas los unos a los otros. Podemos decir, yo estoy en falta, estaba equivocado y bueno, es bueno confesar. Es difícil. Pero, mi amigo, mi amiga, esté dispuesto. A confesar cuando se equivoca. Esté dispuesto a confesar cuando cometa un error. confiese sus faltas. Uno puede decir, yo me apresuré en mi juicio, yo hablé cuando debía callar, me equivoqué cuando dije esto o aquello. Sí, debemos confesar las faltas unos a otros. Ahora, también dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, y esto pienso, yo se refiere a este asunto de la herejía, porque está todo en el contexto. Por ahí alguno fue y se circuncidó para poder ser más justo y fue sorprendido en su falta por una enseñanza incorrecta. Vosotros que sois espirituales, decía el apóstol, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo pienso que esto puede ir más allá en cuanto a lo que tiene que ver con la restauración de algún hermano. Porque dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, en, una, en alguna relación incorrecta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. El deseo de Dios nunca es condenar al pecador. Siempre es restaurarle. Ahora, si yo tomo la actitud de condenar a todo aquel que hace mal, no estoy tomando la actitud que Dios toma hacia el hombre. Es desafortunado el hecho de que muchas personas tengan este concepto de Dios, como que Dios quiere condenar a todo aquel que hace algo mal, y no es así. Lo que Dios quiere es restaurar a todo aquel que hace algo mal. Si usted pecó, el deseo de Dios no es destruirlo a usted. El deseo de Dios es restaurarlo. Ahora, si yo voy a ser un siervo de Dios, que camina en amor, entonces debo buscar ayudar en ese proceso de restauración. No tratar de hundir más al que cayó en pecado. Si no fuera por la gracia de Dios y el poder del Espíritu de Dios, yo sería culpable de lo mismo, sin lugar a ninguna duda. Por eso, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo soportó nuestras cargas de pecado sobre Él. Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, Jesús siempre está dispuesto a llevar su carga. Ahora nosotros necesitamos llevar las cargas los unos de los otros. De esa forma estaremos cumpliendo la ley de Cristo. Es la ley del cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Y en el cuerpo necesitamos tener esa clase de sensibilidad donde podemos ministrar más efectivamente a cada uno cuando hay una necesidad cuando un hermano está en necesidad, cuando alguien está herido, que nosotros podamos acompañarle, alentarlo y apoyarlo, y llevar las cargas unos de otros. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros realicemos. Por eso sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta persona no está engañando a los que están a su alrededor. Hay muchas personas en esta categoría que realmente piensan que son algo, que son alguien, no siendo nada. Estimado oyente, ¿usted ha conocido alguna persona así alguna vez? Yo he conocido muchas. Personas autoengañadas. El versículo 4 dice así, que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ve cuando usted ha revelado alguna verdad especial que ha traído emoción a su corazón, tan emocionante, tan nueva, tan diferente, usted siente que todo el cuerpo necesita compartir y saber esta verdad que Dios le ha revelado a usted. Pero, por favor, háganos ese favor de permitirnos observar cómo es que esa verdad transformó su vida y la ha hecho más a la imagen de Jesucristo. Permítanos ver lo que ha hecho en usted, haciéndolo un mejor siervo de Dios. Y entonces, cuando nosotros miremos los frutos de esa verdad tan importante que usted ha recibido y la podamos ver en su propia vida, nosotros mismos nos acercaremos a usted para preguntarle al respecto. Pero muchas veces se pone tropiezo sobre los demás. Pruébese cada uno a sí mismo. Entonces usted tendrá algo en lo que gloriarse, siendo un poco más claro que eso sea una prueba en su propia vida que veamos el resultado, cómo es que obra en su vida, y entonces usted podrá regocijarse en lo que Dios ha hecho por usted. Dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Recién nos decía que debemos llevar las cargas los unos de los otros, y eso es importante. Ahora, usted no puede colocar su carga sobre otro. Usted tiene que cargar con su propia carga también. Muchas personas están siempre intentando descargarse en los demás para no tener que llevar ellos esa carga. ¿Se da cuenta? Cargan a los que tienen alrededor con su carga. Después se van tranquilos y dicen, muy bien, ahora ya no me preocupo más por eso. Lo he colocado sobre otro. Y conozco muchas personas que han descargado sus cargas sobre mí. Mi esposa dice, ¿por qué crees que Dios te ha dado hombros tan anchos? Bueno, se ve que en mi casa no tienen mucha compasión de mí, pero es una buena exhortación. El versículo 6 es muy interesante. Pablo declara, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 7, dice, el obrero es digno de su salario. En la ley de Moisés, el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, está establecido, no pondrás bozal al buey cuando trillare. También escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 2, verso 6, decía, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Déjeme decirle, amigo oyente, que Dios me ha bendecido abundantemente y de toda manera posible. Yo le agradezco a Dios por esas bendiciones. Así que no voy a decir yo, oh, ahora usted debe comunicarle a su maestro en toda cosa buena, ¿se da cuenta? Dios me cuida, Él me cuida bien, por lo cual yo le agradezco a Dios por eso. Ahora le diré, las recompensas del ministerio son fantásticas. Cada semana recibo hermosas cartas de personas cuyas vidas fueron bendecidas por las enseñanzas de la palabra de Dios. Y qué bendiciones esto para mí cuando las personas comparten lo que Dios está haciendo en sus vidas a través de la palabra, de las enseñanzas de la palabra. Quiero decirle algo. Yo me siento que soy muy bendecido, sí, soy bendecido. Así que haga partícipe o participe en toda cosa buena. Sí, se refiere a finanzas, comida y cosas por el estilo, pero también que participemos de la comunicación, de la comunicación verbal y aún por cartas. Leímos más atrás acerca de una persona que pensaba que era alguien cuando realmente no es nada y que él solo se está engañando. Nuevamente Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Yo pienso que el hombre está sembrando en el campo fértil de su mente cada día. Usted puede estar sembrando para la carne. Esta época es una época muy difícil para no sembrar para la carne. Se publican tantas revistas que el único propósito que tienen es alimentar la carne. Excitar la carne, el deseo de la carne, inflamarla. Tantas películas, tantos programas de televisión está todo diseñado para alimentar la carne y excitarla no se engañe amiga, amigo si usted está mirando esas películas si lee esas revistas alimenta su carne entonces usted no ha de cosechar otra cosa que corrupción por eso digo no se engañe usted no puede alimentar la carne y cosechar para el espíritu es incongruente Quizá muchos de ustedes tengan problemas con su carne simplemente porque están sembrando para la carne. La puerta del alma del hombre es el ojo. Y esa puerta del ojo es muy importante. Usted es afectado por lo que ve. ¿Se da cuenta? Es algo horrible meter basura de la computadora, por ejemplo. El otro día estaba yo afuera en el patio, no sé qué clase de mezcla se hizo para que apareciera como un chispazo en mi mente. Cuando yo era un niño de unos siete años, algún chico cantó una canción ordinaria, por decirla de alguna manera. Y aquí, años después, esa canción aparece en mi mente. Yo pensé, oh Dios, es horrible que esta clase de basura fuera plantada en mi mente cuando yo era tan solo un niño, contaminando mi mente, plantando esa basura allí. Y aún está allí. Y no lo puedo quitar de mi mente. Y no lo hice. Esa fue la, la primera vez. Yo ni siquiera ahora puedo recordar lo que era. Lo único que recuerdo es que era una canción horrible que vino a mi mente el otro día, que escuché cuando era un niño. Yo pensé, ¡qué basura! Por supuesto, inmediatamente comencé a cantar alabanzas al Señor y a quitar eso de mi mente. Por eso digo, usted está sembrando. Usted está sembrando ya sea para su carne o para su espíritu. Y lo que usted siembre, eso cosechará. Eso es natural, así es la vida. Así que no nos engañemos con este asunto. Lo hermoso es que nosotros podemos sembrar para el Espíritu. Como decía el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Tu palabra, oh Señor, es vida y es Espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu. Si sí, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu mientras nosotros sembramos para el espíritu, entonces del espíritu segaremos vida eterna. Por eso, lo que estoy plantando es tan vital, porque lo que estoy plantando, eso es lo que saldrá. Si planto para mi carne saldrá para la carne si planto para mi espíritu entonces saldrá para el espíritu Qué importante es que sembremos más para el espíritu oh Dios, ayúdanos porque vivimos tiempos horribles en muchos sentidos tenemos tantas comodidades modernas todas diseñadas para separarnos un poco del Señor para distraernos o para atrapar nuestro tiempo. Es tan sencillo encender el televisor y verse envuelto en la fantasía de la televisión, algún misterio, alguna historia, algún romance. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero es tan fácil, ¿verdad? Sembrar para la carne. ¡Tan fácil! Ahora, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará luego dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos bien usted comienza sembrando del espíritu o para el espíritu y cuando hace eso quiere un cultivo inmediato ahora cuando sembramos para la carne queremos que Dios detenga el crecimiento o oh, Dios no dejes que salga nada ahora si sembramos para el espíritu Queremos resultados inmediatos y ya decimos, ¡Hey, Señor, yo oré por esto hace cinco minutos! ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Se da cuenta de la diferencia? No se cansen de hacer el bien, no se rinda. no se desanime. A su tiempo, que es el tiempo de Dios, cosecharemos si no desmayamos. ¿Y qué si desmayamos? Bueno, sencillamente, no cosecharemos. Así que tengamos... Oportunidad, decía el apóstol, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que esa sea nuestra regla de vida, que podamos hacer bien a todos los hombres. El apóstol escribe una nota personal. Él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo fueron dictadas por él era la forma usual en aquellos días ellos tenían por allí algún taquígrafo que escribía las cartas que ellos dictaban la mayoría de las cartas de Pablo fueron así dictadas pero esta epístola, esta carta a los gálatas se piensa que él la escribió de su propia mano de allí lo de las letras grandes porque él tenía mala visión y así podía ser que él escribió con letras muy grandes para poder ver lo que estaba escribiendo. También es posible que se refiera a lo extenso de la carta, porque si él escribió toda la carta a los gálatas de su propia mano, realmente fue una carta larga para escribirle a una persona. Así que mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, decía el apóstol. Y esto nuevamente puede ser una alusión o una indicación a la debilidad que tenía el apóstol Pablo en su carne. el versículo 12 leemos, Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Sí, esas personas estaban de acuerdo con la multitud y no querían sufrir, no querían ser perseguidos por la cruz de Cristo por eso iban predicando la ley para ser justos luego dice porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne es decir, se glorían en sus conquistas en sus convertidos ahora Pablo dijo lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Como si dijéramos, no permitas, Señor, que yo me jacte, excepto en la muerte de tu Hijo Jesucristo, oh mi Dios. Dios, no permitas que yo me gloríe en nada que no sea la cruz de Jesucristo. No me gloríe en la obra que Dios ha hecho por mí, que no me gloríe en nada que yo haya hecho, sino que me gloríe en la obra que tú, oh Dios, hiciste por mí en la cruz de Jesucristo. En eso me glorío, decía el apóstol, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, yo estoy muerto para el mundo, pero vivo ante Dios por medio de Jesús. Porque en Cristo Jesús... Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, dice el versículo 15. Es decir, no tiene nada que ver con mi relación natural. Lo que es importante en mí es que yo soy una nueva criatura. Así que, de ahora en más, mi relación con Dios es por esa nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz. Y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Si Pablo, uno de los escritores, bueno, no lo sé, escritor de Hebreos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así lo decían Hebreos capítulo 12, verso 4. Pablo también decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, traigo las cicatrices. Y terminamos con este último versículo con el cual nos despedimos por el día de hoy. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.